1: Pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pues buenas noches y bienvenidos a una semana más, al programa de la liturgia de la semana, donde repasaremos aspectos de la liturgia de, de estos días. Como siempre, pues comenzamos con las lecturas de la palabra de Dios, del Evangelio de este domingo, para ya entrar de lleno en esta semana precisamente con los textos de la Sagrada Escritura. Después haremos un repaso del santo oral de esta semana, que viene cargado con algunos santos, pues con cierta relevancia e importancia. De hecho, hoy la música que ponemos de fondo, pues, es en honor pues a santa, a santa Teresa de Jesús con esos cantos que nos recuerdan pues esta gran santa que celebraremos precisamente el sábado que viene, después daremos algunas noticias que nos han llegado, pues, hasta nosotros, pues, para que también, pues, todos ustedes sepan, y luego, bueno, pues, como tema de este de este, digamos, de este día, de esta semana. Pues voy a hablar eh, brevemente de, del rito de la paz y luego pues, seguiremos eh, avanzando en, en, la, digamos, en la introducción general del misal romano con esos números que vamos leyendo poco a poco. Pues comenzamos entonces con, con este programa deseándoles de verdad que, que lo disfruten, que aprendan y que nos pongamos pues, en sintonía con estos digamos temas sagrados. Entonces, las, las, las lecturas bíblicas que escuchamos cada domingo son una buena escuela para que vayamos discerniendo y motivando nuestras opciones de fe o juzgando algunas actitudes en las que nos podemos quedar peligrosamente instalados y que no son según la mentalidad de Cristo. Entonces la palabra de Dios a veces pues nos anima, a veces nos corrige, a veces se puede decir que como el árbitro de fútbol nos enseña la tarjeta amarilla avisándonos de nuestros fallos y a veces merecemos que nos saquen la tarjeta roja porque nuestra conducta se aparta demasiado claramente de la, de la de Cristo. El pasado domingo, por ejemplo, nos enseñaba Jesús una actitud muy fina y es de la de no llevar contabilidad de nuestros méritos, eh, sino que hemos hecho lo que teníamos que hacer y seguir trabajando con humildad y confianza. Y hoy, precisamente, Digamos, por si queremos eh, subrayar algún tema de estos de este domingo, de estas lecturas, pues nos da otra lección parecida, y es precisamente la de saber ser agradecidos ante Dios. Pues sin más, eh, repasamos un poco de estas, estos textos tan, tan interesantes de la Palabra de Dios. La primera lectura es del segundo libro de los Reyes, eh, después la segunda lectura de la segunda a Timoteo, que, bueno, por decir algún resumen, como casi nunca hablamos de ella, es «Si perseveramos, reinaremos con Cristo», una, un texto precioso, son poquitos versículos, y luego el texto del Evangelio de San Lucas. Bueno, entonces, la primera lección que nos dan las lecturas de hoy es que el corazón de Dios es universal y Él quiere la salvación de todos. A ese amor universal de Dios tenemos que corresponder con nuestra gratitud personal. Las dos vertientes están relacionadas. Si sabemos que Dios ama a todos, nos sentiremos agradecidos y aprenderemos también a tener nosotros un corazón más acogedor y universal con los demás. El profeta cura a un extranjero, ¿eh? el general Naamán, así es como leeremos en la primera lectura. Este extranjero reacciona con actos de fe y gratitud, realmente meritorios. Él dice, reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el Dios de Israel. Bueno Y luego el Salmo comenta esta bondad universal de Dios que, aunque es fiel en primer lugar a su alianza con el pueblo de Israel, extiende su amor a todos. Es decir que, como dirá el texto del Salmo, revela a las naciones su justicia, que los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Por otra parte, Jesús cura al grupo de leprosos sin mirar mucho su procedencia, o si eran del pueblo judío o si eran extranjeros. Una vez más aparece Jesús atendiendo a propios y a extraños con la misma misericordia y entrega, como cuando curó al criado del centurión romano. ¿O dedicó una de sus últimas palabras al ladrón que moría junto a él? Jesús ha venido entonces a salvar a todos como signo viviente del amor universal de Dios. Por lo tanto, una de las primeras cosas que ya se puede decir de este, de, como resumen de estos, de estos textos es pues precisamente el amor universal de Dios. Entonces ya surge la pregunta, ¿y nosotros? Es decir, ¿y nuestro amor? Entonces ya cabe, pues, Irse interrogando, ¿somos nosotros universales, abiertos de corazón, dispuestos a ayudar a los forasteros y a los que no coinciden con nuestros gustos? No lo sé. ¿eh? Luego, Dios ofrece su salvación a todos, sin mirarles el color de la piel. Jesús cura a todos, sin dar importancia a que uno sea extranjero o no. Pero eso está bien, vale, Dios, bien, pero Jesús, ¿y nosotros de verdad como cristianos acogemos así, por ejemplo, a los emigrantes sin tener en contra su color o la religión o, o la falta de papeles? O vete tú a saber qué cosas. Además, esas personas, vamos a decir de fuera, eh, nos pueden dar también muchas lecciones eh, en algunas cualidades humanas y cristianas, como el general sirio del que hablaba la primera lectura, que formula un admirable acto de fe, o como la del samaritano, que vuelve humildemente a dar gracias a Jesús, o como aquel centurión romano cuya fe alabó sinceramente a Jesús. Bueno, pues aquí también ahora eh, se pueden dar lecciones. Nosotros, por ejemplo, pues teniendo un buen corazón, tanto laicos, eh, como sacerdotes, como religiosos, como jóvenes, como todos, pues, pues a todos podemos acoger. Eso nos tendría que invitar entonces a que seamos más fáciles en darles un voto de confianza a todos. Por favor, un voto de confianza a todos, porque el mal no puede durar siempre en una persona. Luego, por otra parte, esto hablando un poco del texto de la primera lectura y un poco la prolongación eh, en el Salmo, está el Evangelio de hoy, que es interesantísimo lo que nos cuenta el evangelio va pues en la misma dirección de la primera lectura jesús cura a varios leprosos ya saben ustedes que la enfermedad de la lepra pues era en aquella época terrible hoy pues pues ya pues gracias a dios pues está digamos amortiguada en, eh, al menos en nuestros en nuestros contornos bueno pues eh, entre ellos entre estos digamos eh, leprosos a los cuales Jesús cura, hay entre ellos un extranjero. Entonces, eh, los diez son curados, eh, junto con el extranjero, los diez, y todos, pues, eh, bueno, pues se marchan tan contentos, pero hay solo uno, que es precisamente el extranjero, que vuelve a dar gracias a Jesús. Eh, la breve oración de los leprosos ha sido realmente modélica. Porque, bueno, todos han dicho, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Muy bien, pero luego nueve de ellos no regresan, se marchan, eh, no saben valorar el detalle exquisito que suponía que alguien atendiera a unos leprosos en contra de las costumbres de la época. Entonces, el único que demuestra esa calidad humana tan fina como es la gratitud es precisamente un extranjero. La queja de Jesús es explicable. Le dijo, ¿y los otros nueve dónde están? Eh, ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Bueno, pues hay veces que nosotros también, los cristianos, pues vamos en ese ritmo, sí, eh, ¿vale? Rezamos mucho y decimos alabanzas a Dios, como estos leprosos y tal, pero luego, a la hora de la verdad, las actitudes dejan mucho que desear. Eh, Ninguno vuelve, digamos, eh, a hacer también caridad, en este caso con Cristo, al menos dándole las gracias. Bueno, Jesús eh, pone varias veces en evidencia pues, la pobreza espiritual de los miembros del pueblo elegido, como son los israelitas, de los hijos de la casa, que no demuestran ni fe ni gratitud. A Nahamán lo cita, eh, en esta ocasión Jesús, como modelo de un extranjero que sabe reconocer el don de Dios como también denuncia que muchos justos, es decir, los oficialmente buenos, los fariseos, las clases dirigentes, pues no se convierten, mientras que los pecadores sí aceptan la fe, como la mujer adúltera o zaqueo o el centurión romano, o el publicano que oraba humildemente en el templo allá al final, o el buen samaritano que atiende al desvalido en el camino. Queridos amigos, entonces, ya para concluir un poco esta introducción en estos textos de la Sagrada Escritura, tendría que quedar bien clara eh, una pregunta más. Es decir, ¿somos realmente agradecidos? La pregunta que nos podemos hacer todos es como, como un chequeo de nuestro corazón. Es si sabemos ser agradecidos tanto para con Dios como para los que nos rodean, o los que también debemos eh, muchos detalles y delicadezas. Eh, hay personas que nunca dan gracias por nada y a nadie, como la mayoría de los leprosos a los que Jesús les había hecho un favor inmenso. No sólo curarles de su enfermedad, sino facilitarles la inserción en una sociedad, porque ya sin la enfermedad ellos ya podían introducirse entre la gente, sin ser rechazados, claro. No se trata sólo de dar las gracias por un favor. Jesús nos pide una gratitud más profunda. Un creyente se tiene que situar ante Dios, no esgrimiendo derechos, sino con humilde gratitud, sabiendo admirar los detalles de amor con que Dios nos rodea. Si no somos entonces capaces de descubrir eh, como regalos de Dios la vida, la salud, las cualidades que tenemos, la compañía de las personas, los bienes de este mundo, los medios de salvación que tenemos en la iglesia, nos merecemos, nos pareceremos entonces a aquellos leprosos eh, que tenían muy espontánea la oración de petición, pero no tanto la acción de gracias. Si nos fijamos un poco a nuestro alrededor, tal vez nos daremos cuenta de que algunas Personas sencillas o tal vez alejadas de la iglesia o marginadas de la sociedad son muchísimo más agradecidas, tienen muchísima más elegancia espiritual ante Dios y ante los demás. No sabrán tanto como nosotros de religión, eh, pero a veces son más humildes, a veces son más solidarios, más, más honrados. Entonces estas actitudes tan humanas y cristianas que hoy pues nos presentan, digamos, estos textos de la Sagrada Escritura, pues es para que ejercitemos todos precisamente nuestra relación con Dios y con los demás, pero en el sentido de la gratitud. El que sabe decir gracias a Dios, también sabe decir gracias a los que están a su lado. Y viceversa, a algunos no les sale espontáneo dar gracias eh, en, ni en una dirección ni en, el, ni en la otra. Estaría bien entonces que nos examinemos hoy ya antes de casi irnos a dormir y durante todo este domingo, pues eh, nuestra capacidad de gratitud. Eh, y bueno, pues muy bien, está bien que seamos como aquellos leprosos, señor, señor, ten piedad y saber alabar y rezar mucho, pero luego pues nos falta mucho la caridad y el amor y el agradecer. Pues ahí quedan entonces estos textos, este, esta reflexión, para que nos pongamos un poquito en sintonía con lo que Dios quiere hoy de cada uno de nosotros. Bueno, pasamos entonces al santoral de esta de estos días de esta semana, que es ya la semana de 28 del tiempo ordinario. Y bueno, pues comenzamos pues entonces pues repasando pues los santos que tenemos en estos en estos días. Por ejemplo, ya el lunes pues tenemos Santo Tomás de Villanueva. Pues es un, un gran santo del año, precisamente, pues nació en torno al año 1486. Etc. Bueno, el emperador, entonces, Carlos V, propuso a este religioso agustino, a santo Tomás de Villanueva, como arzobispo de Valencia. Y así fue. El papa Pablo III le nombró arzobispo. Estamos hablando del año 1544. Tomás nació en Líana cerca de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, como hemos dicho, en el año 486. Este, digamos, religioso estudió artes y teología en la recién fundada Universidad de Alcalá de Henares. Entró en Los Agustinos y fue un gran predicador y con el tiempo un buen consejero del rey Carlos I. Cuando llegó a Valencia se encontró, ya como arzobispo, se encontró allí, pues con muchos problemas, donde dicha diócesis estuvo, pues prácticamente casi cien años sin gobierno pastoral directo. Entonces, pues este Santo Tomás de Villanueva, cuando llegó allí, se encontró. pues aquella diócesis en una lamentable situación moral. En primer lugar, pues tanto del pueblo como del clero. Una diócesis donde se necesitaba realmente una verdadera, digamos, reforma eclesial. Así que, en primer lugar, él pues trató con mucho cariño a todas las personas, con mucha atención a los sacerdotes, les aconsejó, entre otras cosas, que se preparasen bien las predicaciones con oración y con estudio, que también se ocupasen del pueblo sencillo, organizó incluso escuelas. para los nuevos convertidos, los llamados moriscos. Eh, que eran pues. Eh, pues. los moros, digamos, los musulmanes que se convertían al. digamos. al cristianismo. y vivían en tierras, digamos, cristianas. Entonces. organizó, pues. planes de asistencia, de auxilio social, pues para atender a todos. En fin. en once años, prácticamente. Quedó toda la diócesis renovada, saneada y en un buen estado. Bueno, ya cuando murió, etcétera, con el tiempo, el papa Alejandro VII lo canonizó en el año 1688. Luego tenemos que también recordar, eh, pues el día 11, al día siguiente, el día 11 de octubre, pues eh, recordamos la apertura del Concilio Vaticano II, en aquel en aquel año famoso del año 1962, eh, donde se cumple este año, pues al 22, pues se cumple pues un aniversario pues, particular. Entonces recordamos pues, al Papa Juan XXIII, que es el que abrió, digamos, y propuso... Y organizó, pues, este. el Concilio Vaticano II. eso, para el día, digamos, once, como, como recuerdo. Pero el día doce, pues lógicamente, siempre para nosotros, el doce de octubre, pues tiene pues un significado especial, porque es la Virgen del Pilar. Así que, bueno, pues se dice que Santiago el Mayor. había desembarcado en la península por el puerto de Cartagena lugar donde fundó la primera diócesis española, predicando desde entonces por diversos territorios del país. Los documentos dicen textualmente que Santiago llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas, pues que la Santa Sede permitió el establecimiento de el oficio del Pilar, es decir, unas oraciones y una misa especial en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia en estas tierras hispanas. El Papa Clemente XII señaló la fecha, precisamente del 12 de octubre, para la festividad particular de la Virgen del Pilar, aunque en las iglesias de España ya se venía celebrando desde muchísimo antes. Estamos hablando pues, aproximadamente ya de la Edad Media. Tres rasgos peculiares que caracterizan a la Virgen del Pilar y la distinguen de otras advocaciones marianas. Por ejemplo, el primer rasgo es que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. Aquí, digamos. La segunda la constituye la columna o el pilar que la misma señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. Y luego la ter el tercer rasgo peculiar es la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea de Santiago de Compostela. Es decir, que Zaragoza, Compostela, el Pilar y Santiago han constituido los ejes fundamentales en torno a los cuales eh, ha girado durante siglos la espiritualidad de España. Así que bueno, pues... Ahí está la, la Basílica del Pilar, en Zaragoza, que constituye pues hoy día uno de los santuarios marianos más importantes del mundo y recibe continuas peregrinaciones. Precisamente el 12 de octubre también de, 1900, de 1492 fue precisamente cuando las tres carabelas de Cristóbal Colón avistaron las desconocidas tierras de América, lo que ha motivado que la Virgen del Pilar haya sido proclamada como patrona de la hispanidad, constituyendo el mejor símbolo de unión entre los pueblos del Viejo Mundo y del Nuevo Continente. Bueno, pues felicidades también pues, para todos, especialmente pues, para la comunidad autónoma de Aragón y en concreto para los de Zaragoza. Y por último, como así santo reseñable de, de esta de esta semana, tenemos ya que marchar al sábado, día 15, donde, como decíamos al inicio, pues celebramos pues, a Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Bueno, esto lo decía Santa Teresa, la primera mujer declarada doctora de la Iglesia. Nació en el año 1515 en Ávila. Ingresó en el Carmelo, donde fue reformadora y fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Emprendió una reforma de gran calado en su propia Orden, con ansias de auténtica renovación y fidelidad al espíritu original del Carmelo. Apoyada pues San Juan de la Cruz dio inicio entonces a esa gran reforma carmelitana y a pesar de las incomprensiones, el rechazo de muchos, las habladurías y las falsas acusaciones donde se metió por medio incluso a la Inquisición, pues Teresa no se detuvo y estuvo fundando nuevos conventos y reorganizando la, la, la vida de las religiosas del claustro, optando por una vida más austera, sin vanidades ni, ni lujos, como los que había pues en los antiguos conventos. Así que Teresa tuvo tanto un corazón apasionado como una inteligencia vivaz, aunque sufrió pues mucho desasosiego, enfermedades y dolencias físicas guiadas por Dios en la oración contemplativa, experimentó el éxtasis y los arrebatos místicos sin perder el sentido práctico de la vida misma. Escribió mucho, siendo una verdadera maestra de vida cristiana para los fieles de todos los tiempos. Y precisamente también eh, murió en el año 1582, siendo canonizada en el año 1622, precisamente este año, 400 años de la canonización. Bueno, y vamos a dar unas, digamos, breves noticias que nos han llegado y aunque bueno, aunque todavía queda algún, porque esto será para la siguiente semana, pero ya lanzamos un poco pues la información. Por ejemplo, tenemos eh, en primer lugar las Jornadas Nacionales de Liturgia que serán este año en Santiago de Compostela del 17 de 20 de octubre, es decir, que más o menos de lunes, digamos, hasta el jueves ¿eh? de la siguiente semana. Y el tema que se van a tratar en estas, digamos, jornadas son las exequias cristianas, es decir, pues todo lo que lo concerniente a los funerales. Ya sabemos que, bueno, todos los años estas, digamos, jornadas eh, nacionales de liturgia, las eh, prepara o las organiza la Comisión Episcopal de Liturgia eh, y está dirigida pues, para sacerdotes, para religiosos y para para los laicos, por lo tanto, pues eh, se puede cada uno pues, apuntar o, o al menos informarse o interesarse de qué se puede hablar en estos temas. Bueno, pues eh, el, el tema, el día 17, lo presenta, digamos, las, las jornadas, eh, don Leonardo eh, Lemos, que es el presidente de la comisión, y luego pues también estará presentando, pues Monseñor, Don Francisco José Prieto, que es el obispo auxiliar de Santiago. Entonces, bueno, pues el primer día, la mañana, pues serán estas, digamos, eh, presentaciones y, bueno, pues nos hablarán también. Y luego, bueno, pues hay unas ponencias que voy a decir un poco, las ponencias que hay eh, por encima, bueno, pues hablará de, de la celebración de las Esequias, eh, los signos y los símbolos en dicha celebración se hablará también de la palabra y de la eucología. La eucología son las oraciones, es decir, la, eh, la palabra de Dios, pero luego también las oraciones que se usan en estos digamos ritos de los funerales y de las exequias. Se hablará también del canto en estas celebraciones exequiales, y luego también habrá un tema donde se hablará de la teología de las exequias donde se subrayará la Pascua del cristiano, porque en definitiva celebrar eso es celebrar la Pascua de cada uno de los cristianos que ya pasan a la otra vida. Y luego pues habrá también una mesa redonda donde pues se hablará de la celebración en los tanatorios, de la cremación y de los columbarios, de esas exequias, vamos a decir, entre comillas, presididas por los laicos y también por los diáconos, etcétera. Bueno, pues yo creo que serán unas jornadas interesantes que quizá la semana que viene también podamos decir un poquitín más de ello. Y luego ya como segunda también noticia que podemos eh, dar, que nos ha llegado también, bueno, es que eh, digamos que eh, la facultad de, de liturgia aquí en, en España, en, en Barcelona, ofrece pues oferta pues, unos eh, estudios formativos en, en, en grado de bachiller en liturgia, es decir, un bacalauratus, es, eh, bachiller en liturgia. Pues es una una gran novedad pues, en toda España. que solo pues hasta el momento se, se realiza. o se realiza en, en Roma. pero que ahora. Eh, digamos, la Facultad de Liturgia de Barcelona, pues también eh, tiene este digamos esta rama o este grado para todos aquellos que quieran pues, profundizar en la liturgia. Entonces, en concreto, esto está dirigido pues para los laicos que quieran a un nivel universitario pues introducirse y meterse en la liturgia y luego pues, también está abierto pues, para los curas y para los diáconos que, que quieran digamos, reciclarse. ¿no? Entonces hay eh, unas, unas bases litúrgicas y hay pues digamos que tres digamos, columnas que fundamentan digamos, este, este curso. ¿no? Es la Biblia, la teología y los sacramentos. ¿no? Así que es una gran noticia para la enseñanza y el estudio de la liturgia, ya que amplía el alcance y acceso en la liturgia, como pide el Papa Francisco en su carta desiderio desideravi Bueno, pues esto pues sería pues de, de lunes a jueves por la tarde, allí en la misma facultad de Barcelona, a partir ya de octubre, pues con un total de 180 créditos repartidos en tres años, donde el primer año se pues hablará de la liturgia y la Biblia, y la hermenéutica o la interpretación litúrgica. Como segundo año habrán temas de filosofía, teología y antropología litúrgicas. Y un tercer año, la teología litúrgica, la espiritualidad y la celebración. Bueno, pues yo creo que pues, todos los que quieran eh, incorporarse o hacer este curso, que también creo que puede ser online, pues eh, con titulación universitaria, pues lo pueden hacer.
2: enseñanos el amor, Teresa, madre Teresa, devuélvenos la alegría, descúbrenos la pobreza, devuélvenos la alegría. Se muere de hambre y están repletas sus mesas. Lo que falta es en repartir entre todos la pobreza. Enseñanos el amor, Teresa, madre Teresa, devuélvenos la alegría. Descúbrenos la pobreza, devuélvenos la de
1: Tema de la semana entonces, vamos a, a ver un poquito. Yo tenía porque ya me lo ha preguntado alguno y me ha dicho habla un poco de del rito de la paz. Bueno, pues pues bueno, pues hablaremos un poco del rito de la paz. Es decir, a ver, esto de la paz, se habla mucho de ello y, 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 y del gesto de la paz. Pues sí se habla, se habla. Eh, algunos algunos ¿eh? lo denominan este momento de darse la paz, etcétera, lo, lo, lo llaman pues el recreo de la celebración. Bueno. A ver, a lo largo de la historia, pues se han observado distintas formas de darse la paz. Se comenzó, por ejemplo, pues dándose un ósculo, es decir, un beso que se realizaba en la boca, ¿eh? para luego pasar ¿eh? poco a poco a, a desaparecer entre los fieles, este beso, digamos, y, y más tarde también entre los sacerdotes. Eh, después el rito pues desapareció por completo eh, ya no se dio nunca más la paz a nadie, no se, no, se, no se llevaba, no se usaba para luego volver a aparecer en algunas misas más solemnes eh, pues realizado a través de un objeto llamado el portapaz. Es decir, la paz es es, era un don eh, que salía del altar eh, con ese portapaz e iba pasando de mayor a menor, es decir, desde el celebrante hasta llegar a los fieles cristianos. Bueno, por último, entonces, con la reforma litúrgica del Vaticano II se suprimió este, digamos, descenso de la paz para restituir su sentido original de intercambio gestual entre la Asamblea. Ahora, pues, se vuelven a los besos no en la boca, eh, a los abrazos, a estrecharse la mano, a chocarse los puños, el codo, a hacerse una reverencia. Incluso se pueden ver desplazamientos para saludarse y, y cantos de acompañamiento, algo que es inapropiado eh, en el rito romano, el que haya un canto para el momento de la paz. Es decir, que hay una diversidad muy grande en todo esto y se habla mucho. Así que entonces, con el rito de la paz se implora la paz y la unidad para la iglesia y para toda la familia humana. Y los fieles expresan con un gesto su comunión eclesial y su mutua caridad antes de comulgar el sacramento. Así que no es un signo de amistad. No es un momento para felicitar, por ejemplo, a los novios en la misa de su boda. No es un momento de dar el pésame a los familiares en las misas de difuntos eh, o en los funerales. No es tampoco el momento de preguntar, ¿eh? como ha llegado el caso, por preguntar por el, por el resultado del partido de fútbol. ¿eh? Eh, tampoco es el momento de moverse ni de desplazarse por todo el templo para dar la paz a todos, ni de que los niños salgan corriendo en busca de sus padres o catequistas para besarlos, etc. Hay que decir que con esto del COVID pues, se ha amortiguado ya mucho todo esto y todavía pues bueno, pues bueno es, es muy discreto en todo esto. Pero bueno estoy recordando cosas que se han, he que se han hecho, que se siguen haciendo y que hay tendencia a hacer. Bueno, el rito entonces se prescribe como, como sobrio, ¿eh? sin canto, dando a quienes se tiene más cerca eso de la paz sin desfigurarlos, sin distraerse con las miradas, ni los vaivenes a diestro y siniestro. También el celebrante, como los demás hermanos, pues se limita a dar la paz a los que asisten cerca de la mesa del altar. Los concelebrantes dan primero la paz al celebrante principal y al final lo hace el diácono. Vale. En todo caso, el rito de la paz es un gesto optativo. El sacerdote lo puede omitir por diversas razones o reservarlo para tiempos litúrgicos como la Navidad o la Pascua. Así que es necesario, en todo caso, motivar este momento y educar a este gesto cargado de simbolismo para que no resulte ni forzado, ni afectado, ni rígido, ni exagerado. Así que el darse la paz es todo un arte. También existe... La, posible, la posibilidad y es de ese breve diálogo entre los que se dan la paz. Y aunque no resulta ser muy práctico, porque nadie sabe lo que tiene que decir, ni quién lo empieza, ni quién responde, pues es complejo. El ceremonial de los obispos propuso una fórmula, pero sin imponerla, que decía, cuando uno se da la paz al otro, la paz sea contigo, y el otro respondía, y con tu espíritu. Pero con el tiempo el episcopado español propuso otra fórmula la paz contigo, sin respuesta por parte del otro, seguido de un apretón de manos, o un beso, o una inclinación de cabeza, que me parece bien. Y luego, la tercera edición del Misal, que es el que estamos repasando con esos números que estamos diciendo al final del programa, etcétera pues ha propuesto otro diálogo, pero eso sí dicho con libertad, que prevalece entre todos los que hemos dicho, que dice, mientras se dan la paz, puede decirse, la paz del Señor esté siempre contigo, y el otro responde, amén. Como todo son propuestas... Porque uno no sabe si tiene que decir eso o quién tiene que hablar, quién tiene que responder, etcétera Entonces, como son todo prepuestas y apelando a la libertad de cada uno, yo sugiero que cada fiel actúe pues como puede según la circunstancia. Quizá lo más conveniente sea no hacer ningún diálogo. A lo sumo decir, pues paz, la paz, ¿no? Y, y sería más que significativo, pues, una sonrisa o un gesto bien hecho. Es decir, en realidad nadie enseña estos diálogos, nadie los aprende y a la hora de la verdad, con las prisas, los nervios y los movimientos, cada uno hace lo que puede y al final no hay ni diálogos ni hay nada. Y por eso se pregunta, pues, por el resultado del partido de fútbol. En fin, que cada uno vea cómo puede hacer de la mejor manera con devoción, eh, este, este signo de la paz, este signo que es un signo también sagrado.
0: Cristo, Cristo amigo y compañero, a solas con tu amistad,
2: Amigos fuertes, amigos, el amor que así os consuela, venid a cantar conmigo, que el corazón se me vuela, canta conmigo.
1: Bueno, pues estamos en el número eh, 65 de la Instrucción General del Misal Romano que estamos pues repasando. ¿eh? Y entonces el otro día pues ya se habló del número 64 que hablaba de la secuencia, etcétera, y todo eso. Bueno, pues ya pasamos al 65 que habla de la homilía. Dice, la homilía es parte de la liturgia y muy recomendada pues es necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que sea una explicación o de algún aspecto peculiar de las lecturas de la, sagrada, de la Sagrada Escritura o de otro texto, digamos, del ordinario, del misal, de las oraciones o del propio de la misa del día, teniendo siempre presente el misterio que se celebra y las particulares necesidades de los oyentes. Eso lo dice el número 65. Yo voy a seguir con el número 66 y al final pues hago un pequeño balance. Dice el 66, la homilía la pronuncia ordinariamente el sacerdote celebrante o un sacerdote con celebrante a quien éste se le encargue o a veces según la oportunidad también el diácono, pero nunca un fiel laico. En casos peculiares y con causa justa, Pueden pronunciarla también un obispo o un presbítero que asisten a la celebración, pero que no concelebran. Esto se ve muy raro, pero a veces se da. Los domingos y fiestas de precepto ha de haber homilía. Y no se puede omitir sin causa grave en ninguna de las misas que se celebran con asistencia del pueblo. claro Si, si no hay pueblo, ¿para qué vas a hacer una homilía? Es muy raro que no haya pueblo, lógicamente, porque las misas hechas uno solo, eh, pues ya, ya es raro. Bueno, los demás días se recomienda, los días de diario, etcétera. Sobre todo se recomienda en las ferias de Adviento, Cuaresma y Tiempo Pascual, y también en otras fiestas y ocasiones en que el pueblo acude numeroso a la iglesia. Y luego, tras la homilía, es oportuno guardar un breve espacio de silencio. Claro, esto es lógico, porque después de que uno comulga, pues también hace silencio. Y después de que uno comulga de la palabra, tanto de la escucha como de la repartición que hace el sacerdote cuando habla, es decir, en la homilía, pues también se guarda silencio para que uno pues interiorice todo lo, de, lo, de, lo, lo que ha escuchado. Bueno, es interesante entonces esto de la homilía porque dice este número 65, también y 66, que es parte de la liturgia, no es algo como antes se hacía, un sermón o un discurso, digamos, fu fuera, que se daba fuera de la celebración, y ahora es parte integrante, que se recomienda mucho porque es necesaria para alimentar la vida del cristiano. Eh, y se describe su identidad afirmando que es una explicación de algún aspecto de las Sagradas Escrituras o de alguna oración o del Salmo, pero no algo así inventado o, o algo que está fuera de la celebración. La humilidad tiene que hablar precisamente de Dios y llevarnos a Dios y, y alimentar al pueblo con Dios, ¿no?, esto es, esto, es, esto es fundamental para que no nos desviemos ni nadie salga pues, hablando por peteneras, es decir, eh, se, 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 se parte la palabra cuando uno lee los textos y los escucha y se reparte la palabra cuando se explica. Eh, eh, bueno, pues eh, eh, yo creo que es, que es, que es fundamental y que es, y que es bueno, ¿no? Y luego, bueno, pues quién hace esta, esta homilía ordinariamente, pues el sacerdote que celebra a veces el diácono y ya está, pero nunca un fiel. Bueno, porque pues porque pertenece dentro de la esencia de, de, la, de la celebración. La celebración la preside, pues, eh, el que la preside, el sacerdote. no Bueno, pues es interesante porque luego ya también ahí eh, en el número pues, eh, 66 pues habla precisamente de que la, de la necesidad de hacer la homilía sobre todo eh, los domingos y, y, y las fiestas, es decir, esa obligatoriedad, las fiestas de precepto y que no debe omitirse nunca sin una causa pues grave y si la homilía no la puede decir uno, pues que la diga otro sacerdote, como también queda dicho ahí en el número 66. Bueno, pues entonces es interesante, pues esto, que, que meterlo en la cabeza. Y luego, pues, eh, que es muy oportuno, pues guardar ese momento de silencio, pues para rumiar la palabra de Dios, digerirla, meditarla, orarla y contemplarla con ese breve o largo, así, tiempo de silencio después de la homilía. Y por último, eh, nos dará poco de tiempo pues hablar del número 66 y 67. Como son cosas que ya esto de la homilía y también del credo lo dije ya hace tiempo, eh, bueno, pues hay ciertos comentarios que, bueno, pues eh, omito, pero vamos a hacer este número, digamos, 67. Dice el símbolo, pues es la profesión de fe o el credo, lo único que se llama símbolo. El símbolo tiende a que todo el pueblo congregado responda a la palabra de Dios que ha sido anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y expuesta por medio de la homilía. Y para que, pronunciando la regla de la fe con la fórmula aprobada para el uso litúrgico, rememore los grandes misterios de la fe y los confiese antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. Por lo tanto, es bueno entonces ya saber que esto del credo o del símbolo, pues tiende a que todos nosotros, que estamos reunidos y congregados, respondamos con fe, haciendo una afirmación o profesión de fe, respondiendo a la palabra de Dios que ha sido, digamos, eh, proclamada y expuesta en la homilía. Así que sirve también para que la comunidad pues recuerde los grandes misterios de la fe ¿eh? y los confiese, públicamente, por eso es en voz alta, también cantado, etcétera pues este, los confiese eh, eh, recitando, eh, digamos, el, el credo. Luego el número 68, pues da unas normas concretas pues, para este, digamos, recitado. Dice, el símbolo lo ha de cantar o recitar el sacerdote con el pueblo, los domingos y solemnidades. Puede también decirse en peculiares celebraciones más solemnes, así que aunque un día no sea domingo, pero la iglesia está llena de gente y es un día pues importante y, y es un santo destacable o, o, o bueno pues es el inicio del curso o es tal. También se puede decir el credo, aunque no sea domingo. Aquí lo pone en el número 68. También puede decirse en peculiares celebraciones más solemnes. Bueno, pues vete tú a saber, cada uno que sepa. Si se canta, por ejemplo, lo inicia el sacerdote o, según la oportunidad, un cantor o el coro. Pero lo cantan todos juntos, porque es, como hemos dicho antes, una proclamación, es una profesión de fe que hacemos todos. O también se puede cantar alternando el pueblo con el coro. Y si no se canta, pues lo recitan todos juntos o a dos coros alternando entre sí. Bueno, pues yo creo que son cosas muy, muy concretas porque, bueno... Eh, eh, está bien, está bien irlo alternándolo, ¿no? como si fuese un salmo alternado, el credo, pero eso sí, que se recite todo todos juntos. Y luego está como primera opción el canto, y luego la recitación. claro, en una parroquia nadie sabe cantar el credo pero, pero en fin, que, que se apunta pues a lo mejor, ¿eh? a, a, a lo excelente. Y lo excelente, pues sería hacerlo cantado, sino pues, pues eh, proclamado, pero en definitiva todos juntos. Y recuerdo ya, dicho sea de paso, que, que se haga también el credo, digamos, largo, el niceno-constantinopolitano, que a veces nos olvidamos de él y que es, es, es bueno es un, es un signo es un punto de unión es un punto ecuménico esto es, es, es antiguo también es antiguo el otro no pero eso es, es es un credo pues que define los dogmas de la fe cristiana eh, que contrarresta digamos las herejías bueno entonces bueno pues ya hablamos en su día del, de que el credo breve digamos el de los apóstoles es un credo bautismal por eso debería reservar especialmente para los tiempos de cuaresma y pascua que son tiempos digamos bautismales pero el credo largo oigan díganlo eh, los demás días del tiempo ordinario, por ejemplo, y de y, y de navidad y de y ya está, y de otras fiestas, porque, porque si no es que se nos va a olvidar, ¿no? entonces, pero ya aparte de eso, pues no es que se nos olvide, pero es el, es el, el digamos el, el signo de nuestra fe, el que por el que tanto lucharon, digamos, eh, los, los primeros siglos, y los padres de la Iglesia, etcétera, para que para que bueno, pues quedara digamos definido. Eh, en, un, en un credo, pues el, todo, digamos, todo lo teológico y doctrinal del Oriente y del Occidente. Así que es un, es un, es un credo para mí el, el largo, eh, digamos, único. Bueno, pues ahí queda eso. Llegamos al final del programa. Yo agradezco mucho pues el interés que, que han puesto. Espero que todo lo que se diga pues vaya, vaya sirviendo y para la formación de cada uno y para poner en práctica aquellas cosas que se puedan poner. Eh, bendiciones, feliz entonces semana para todos, feliz fiesta del Pilar, también para las comunidades carmelitanas en su día también para el, próximo, para el próximo sábado, a todos ustedes una bendición particular y especial y les esperamos aquí el próximo sábado en la liturgia de la semana y ahora les dejamos con las noticias de las 10. Buenas noches y hasta pronto.